1: nosotros
0: la definimos como
1: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la define? defines? Somos Zona, como Elizabeth Houston y Javier Merino. Y estamos en un episodio nuevo de Zona Pop desde la Ciudad de México. Yo soy Javier Merino en los estudios de CNN en español. Mi cuenta en Twitter es MerinoCNN. Y en Instagram me encuentran como Javito73. Y en todas las redes sociales, plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, iHeartRadio y demás, nos encuentran como Zona Pop. Paso los micrófonos hasta Atlanta.
0: Yo soy Marisabel Houston, desde el Centro Mundial de Noticias de CNN, en la Ciudad de Atlanta. En específico, estoy en CNN Español Radio en la cabina número 2 la de, de David Cox que nos las prestó el día de hoy para grabar esta entrevista me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram soy arroba Houston. ya Javier pues les dijo en dónde está el podcast, en las redes sociales estamos como Zona Pop CNN y en la página web cnne.com barra Zona Pop Javier, un evento que mmm, tenemos ya varios años hablando de, de él y si se quiere es el evento más importante de todo lo que es la cultura del cómic, la cultura del fandom de series en México,
1: ¿no? Así es, y en esta ocasión celebran 52 años, Marisabel, de la Mole Convention. ¡Wow! Se dice fácil, 52 años y 20 años. Ahorita vamos a hablar que cuál es la diferencia y con nosotros, Marisabel, nos visita nada más y nada menos que el mero, mero petatero de la Mole Convention, Elías Ortiz. Elías, ¿cómo estás? Gracias por estar en Zona Pop con nosotros por primera vez. ¿Qué nos puedes adelantar de este año 2020 para la Mole Convention?
2: Muy buenos días, NN. Eh, digo, corrigiendo un poquito nada más, ¿Sí? son 24 años, 52 ediciones las que llevamos.
1: Ah, ok, ahí está mi error con razón, yo no entendía cómo 52 y luego veo o sea, cómo, pero ya, ok, ok, ya, ahora sí.
2: Y bueno, pues este este evento nosotros lo hemos ido desarrollando a través del tiempo, empezamos desde abajo realmente en un recinto muy sencillo que fue el gimnasio Juan de la Barrera y hoy nos encontramos en Centro City Banamex, en una edición de las más grandes de la historia de, de nuestra empresa y eh, pues con 29 mil metros cuadrados de entretenimiento que se van a resumir en tres días de, de la locura geek, de la locura para todo el mundo que le gusta la cultura pop que creo que es muy importante en nuestro país que se ha ido desarrollando eh, y que bueno pues estamos felices ya de poder compartir con los fans eh, todo esto que vamos a tener porque hay invitados, hay cosplayers, hay, híjole, lo, lo que se te ocurra. A ver,
1: la fecha que tenemos que decir que no hemos dicho es del 13 al 15 de marzo, y Marisabel, el Centro Banamex es el centro de exposiciones más grande que tiene la Ciudad de México, está en el hipódromo de la Ciudad de México, el Hipódromo de las Américas, y es, no grande, lo que le sigue, para que me entiendas, ahí es, cuando un evento se, se monta en este lugar, Marisabel, es porque sabes que vas a ir a caminar, y a caminar... Y a caminar y vas a seguir caminando.
0: <risa> Me imagino que es como cuando nosotros vamos al CES, que es el evento de tecnología en Las Vegas que se hace en el centro de convenciones, que hace fácilmente unos 20.000 mil pasos al día, imagino que así eh, va a ser en, en la mole. ¿Qué sorpresas vas a tener este año, Elías?
2: Hay, hay muchas cosas que hemos eh, logrado para este 2020 Entre ellas, tener un roster de talento eh, internacional de actores Muy importante, muy interesante eh, Vamos a tener por ahí a Dolph Lundgren, que es Ivan Drago en Rocky He-Man también eh, personificó a, en la película Masters of the, the Universe a He-Man Y recientemente en eh, pues la, la película con Sylvester Stallone, ¿no? Indestructibles también nos acompaña eh, casi, casi, porque no logramos tener a todos pero casi el cast completo de Smallville, el cast principal nos acompaña Tom Welling está Erika Durance eh, John Glover y Michael Rosenbaum que personificaron pues a los personajes eh, ahí eh, Clark Kent eh, Lionel Luthor el papá de, de Luthor Lex Luthor y este y bueno, también a, a Luisa Lane que, que al final fue con la que se quedó ¿no? Eh, también... Digo, todos
1: conocemos esa historia de amor en los <risa> cómics, películas, series y demás. Era lógico que se iba a quedar con ella.
2: Exactamente, también está por ahí Doc Jones, la criatura favorita, el actor favorito de Guillermo del Toro. ¿Sí? Eh, pues icónico personaje de Hellboy Icónico personaje de la película De la forma del agua eh, Icónico personaje del laberinto del fauno Etcétera, etcétera Es un actorazo él que actualmente está haciendo Star Trek Discovery este, Una serie de televisión eh, Nos acompaña Michael Bean, El papá de John Connor No tendríamos Terminator si no existiera <risa> Su padre eh, Y eh, bueno, él, él salió como Kyle Reese En Terminator 1 y como Hicks en Aliens, o sea que también compartió pantalla con con Sigourney Weaver, con Ripley. Eh, dentro de los actores también está por ahí eh, una tercia de actores de Power Rangers, que es una serie que... Ha pegado mucho ahorita la nostalgia y los noventas están pero con todo y la gente está vuelta loca porque va a conocer a, a tres de los Power Rangers de, de la primera serie que creo que sigue siendo la más importante el día de hoy, ¿no? O sea, la, la primera parte sigue Siempre como...
0: será la más importante.
2: ¿Tú te, te disfrazabas de Power
1: Ranger, Marisabel, en Venezuela?
0: Quería ser la amarilla.
1: Ok. Yo fíjate que siempre quise ser el, el, el rojo. Así como, no sé si tenía como algún trauma con parchís en la infancia y también quería ser la ficha roja. O sea, él y el, el azul. O sea, alguno de esos dos siempre
2: yo quise ser. ¿Tú cuál querías ser de Chavito? A mí, a mí me gustaba también el rojo. Era el que más me llamaba la atención. Como que los líderes siempre te llaman la atención, ¿no? Igual en las tortugas ninja Leonardo, por decir. Eh, hablando de Leonardo, también tenemos mucha gente de parte de cómics. Eh, algunos creadores muy importantes que han sido los culpables, digamos, de las películas recientes que hemos tenido este, de parte de Marvel. Por ahí está Fabián Nicieza, co-creador de Deadpool, eh, está Jim Starling, co-creador de Thanos, eh, que, que bueno, él, él fue el responsable de hacer a Thanos y de hacer la historia del guantelete. Entonces, si no hubiera él escrito eso, no habría esa película épica que les dejó miles y millones de dólares a, a Marvel Studios, ¿no? Entonces son son algunos creadores relevantes que están Mark Silvestri, co-creador de eh, cofundador de Image Comics, la única editorial independiente que se animó como a, a hacer algo diferente en los años noventas y dejar a las dos grandes eh, editoriales que estaba DC y Marvel en ese entonces las que dominaban no digamos. Eh, y bueno, un sinfín de, de, de gente de, de cómics que también aquí el cómic en México ha sido algo que ha ido creciendo, se han ido desarrollando los ilustradores y hoy en día la Mole, más que nunca, eh, ofrece 187 espacios a creadores de, de cómics. Es el 30% de, de, de la extensión que tenemos ahorita del de recinto y en cuestión de arte vas a encontrar de todo, arte urbano, ilustración, cómic, novela gráfica, eh, tanto en inglés, en español... Eh, muchas historias mexicanas, personajes mexicanos que, que han sido muy queridos aquí este, en nuestro país y eh, pues finalmente vas a poder conocer autores no o sea, vas a estar con ellos, vas a poder obtener firmas eh, por ahí comprar a lo mejor alguno que otro producto y obviamente no puede faltar el cosplay porque las chicas que se disfrazan o los chicos que se disfrazan se han vuelto en verdad tan famosos, o sea eh, creíamos que YouTube, que también va a estar un media y donde vamos a tener youtubers muy importantes, pero creíamos que YouTube era como, de ahí se vuelven famosos, ¿no? Pero los cosplayers están tomando una fama impresionante a través nada más de fotos en Instagram.
1: Yo aquí tengo que decir algo, Marisabel, cuando fue la conferencia de prensa, eh, cuando ya terminó salíamos y nos dieron el comunicado de prensa, y ahorita mencionaste a literal personajes mexicanos, hay uno, Marisabel, que es como el único superhéroe mexicano. De, que desde que yo tengo uso de razón existe Que es Calimán Y nos dieron un cómic en donde sale la portada de Calimán Y otro, Marisabel, que a ti te puede sonar Como más eh, conocido, más familiar Es Blue Demon También un cómic de, de, de Blue Demon Y están increíbles, Marisabel Yo llegué a la casa, lo saqué y dije wow los puse en, en mi cuarto donde tengo como todos estos trofeos laborales y están increíbles, increíbles, están muy padres. ¿Y en dónde
0: están mis cómics, Javier? ¿En dónde están mis
1: cómics? Este, Por favor. Y ah, casualmente nos dejaron unos cómics, no te preocupes, yo te los mando hasta Atlanta.
0: Bueno, Elías, ya, no, ya nos adelantabas de muchas cosas, pero quiero que hablemos eh, de algo que a nosotros nos emociona mucho porque... También somos muy fanáticos de esta serie, que ya lo adelantabas, que es de Smallville. Y con la visita precisamente del cast que ya los nombraste, vamos a repetirlo para la audiencia que, que tal vez no los ubica, Tom Welling, Michael Rosenbaum y Erika Durance. Esta serie pues se estrenó en el 2001, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de traerlos casi dos décadas
2: después? Fíjate que eh, nosotros ya teníamos en la lista Tom Welling porque eh, tenemos como un top de, de actores que queremos traer a la convención cada año y bueno, va dependiendo de los presupuestos, qué, tan, qué tanto vaya a pegar en México, porque hay series que son más famosas aquí que en Estados Unidos incluso, eh, cambia mucho el mercado. Y estuvimos haciendo ahora sí nuestro trabajo, nuestra investigación, y dijimos, bueno, creemos que Smallville tiene en verdad un fandom muy grande muy este y muy fiel sobre todo, porque como dices, 20 años después, eh, los pases para Tom Welling se acabaron en un día, ¿no? O sea, lo, cuando lanzamos la preventa para conocerlo, para, para las firmas y las fotos, en un día se acabaron. Eh, él nada más originalmente venía sábado y domingo. Tuvo que decir, pues sabes qué, voy también el viernes, porque definitivamente se quedaron fuera muchos fans. <risa> Y bueno, decide venir el viernes, abrimos la preventa y en media hora ya no había nada. O sea, Smallville en México... Nada
0: tonto, ¿eh? Es nada algo...
2: tonto. Sí, sí, claro. Pero definitivamente Smallville es algo icónico para nuestro país. Creo yo que esa historia de amor, y que sí, que no, y eh, que la friendzone... Eh, en ese entonces no existía la friendzone, pero había una clara este eh, motivación por la por la friendzone de parte de, de Lana Lang y creo que eso como que conquistó a mucha gente y aparte era una serie que tenía diferentes personajes o sea fue de las de las primeras o segunda etapa de series de televisión donde cada capítulo era conclusivo o sea era era raro que al, que alguna vez este continuara la serie no entonces eso le daba algo padre a la serie y hacía que en cualquier punto que la empezara a ver te enganchabas, ¿no? Porque dices, oye, estuvo bien bueno ahora. Ya si eras fan asiduo, bueno, te aventabas todo. Eh, pero si no, al final podías ver un capítulo hoy y podías echarte otro en tres semanas y, y seguías fresco, ¿no?
1: Y además, Marisabel, Smallville en
2: Latinoamérica
1: se transmitió por Warner Channel, que es canal hermano Correcto. de CNN, que todos pertenecemos a Warner Media. Y no sé si tú te acuerdas, Marisabel, de esta serie. Tom Welling siempre salía con algo azul... Y algo rojo, como dando sí. a
2: entender, simbolizando que era Superman, ¿no? Yo yo tengo muchas ganas de preguntarle a Tom Welling, ya que está aquí en México, ¿por qué no se ha querido poner el traje? O sea, ¿en verdad es porque piensa que le va a pasar algo y le va a caer la maldición? <risa> ¿O, o, qué, ¿O qué es lo que piensa? Porque se me hace raro y, como dices, siempre utiliza este tipo de ropa. A
0: mí esta serie eh, eh, y me hace o me da alegría que lo tengan como un evento resaltado acá en, en la Mole, es porque... Mira, yo, yo la veía con mi abuela, ¿no? Esta serie. Y éramos fanáticas. ¿Neta? En serio, ¿Con, tu abuela? con mi abuela la veía la serie, y mi abuela le encantaba a Tom Welling y los ojos azules de Tom Welling, ¿no? Pero.
1: No, pues nada tonta tu abuela, <ríe> quería ser súper chica.
0: Pero ahí te, te dice, o sea, quería traer a colación este dato porque generacionalmente, o sea. Fue una serie que abarcó varias generaciones y que mucha gente, tanto jóvenes como no tan jóvenes como mi abuela, o fanáticos de los cómics o no, la pudieron ver y entender un poco y engancharse, ¿no? Eso es algo que ustedes tomaron en consideración para traerlo, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Fíjate que aquí en México no solamente es móvil, sino muchas cosas son generacionales. Eh, lo notamos en algún punto cuando vino el escritor de Spider-Man que estaba en ese momento escribiendo Dan Slott, eh, vino aproximadamente 2014 y era impresionante la cantidad de gente que iba a firmar cómics con Dan Slott, eh, pero no solo, lo, lo que a él le llamaba la atención y lo que lo hacía... Lo que lo hizo muy feliz cuando nos visitó en nuestro país era que llegaba el abuelo que había leído Spider-Man eh, a partir de los 60s que es cuando sale Spider-Man en México. Y luego venía el, el hijo y luego venía el nieto. O sea, era toda la familia y decía es que es increíble porque en Estados Unidos no vemos esto. O sea, no llega el, el abuelo, el papá y el hijo. Este... A, a firmar cómics y a conocer al autor que está escribiendo Spider-Man, ¿no? Y aquí en México es totalmente diferente. Entonces, creo que esa parte, ahora sí como mexicanos, eh, la tenemos muy arraigada y, 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 y generacionalmente vivimos las cosas, ¿no? Entonces, Smallville es una de ellas, Power Rangers es otra de ellas, porque son dos, dos series, en verdad, noventeras, muy importantes. Obviamente, creo que eh, Smallville fue un poco más importante porque el, el Tom Welling pusiera sí galanazo, ¿no? Sí, claro, y los otros pues no se veía, no sabía si era realmente el actor o era un
1: doble, o si era una mujer, <risa> era un hombre o qué, ¿no? A mí, Marisabel, uno de los íconos ochenteros y poperos que muero por conocer y ver es a Lon... y, y tengo que decir el, el nombre y lo, y lo tengo aquí escrito. Dolph Lundgren, quien, por si no lo ubican así de, de nombre, es el ruso que pelea contra Rocky en una de las películas, tan, Marisabel. Tan. Exacto, <risa> imagínate, es, es ver... Al, al, al tipo, literal, que peleó con Rocky. Y verlo como este malo de. que casi casi <risas> habla y no se le entiende nada, ¿no? ¿Cómo fue el contacto con él? ¿Cómo fue
2: que lo lograron convencer de venir? Fíjate que a, a partir de ciertos eh, años, de, de unos años para acá, algunas agencias eh, de, de actores, bueno, eh, nos han buscado por el tipo de convención que somos. Y nos han dicho, oye, quisiéramos llevar talento, ¿qué te parece este roster que podríamos ofrecerte? Puedes escoger de aquí y de acá para ver si hay fechas disponibles. Y Obviamente todo depende de las agendas de los actores, pero tuvimos la suerte de que una agencia nos escribiera y tenían a Dolph Longren. Entonces eh, hicimos incluso una encuesta en, en, en nuestra página de Facebook y él quedó creo que en segundo lugar como top de la gente que quería conocer aquí en México y decidimos eh, pues irnos con él, definitivamente porque el que había quedado en primer lugar era John Berntal Pero no podían, o sea, no tenían las fechas libres Entonces dijimos, bueno, vamos con Dolph Longren Y mucha gente decía, es que es una leyenda, es que es el, uno de los mejores villanos claro. que, que ha habido, etcétera, etcétera Y, y bueno, pues lo, lo hicimos posible, costó mucho trabajo, la verdad La negociación a veces con los managers, los tiempos, etcétera, etcétera, son complicados para cualquier convención que tiene este tipo de talento, pero ya estamos eh, pues, en un nivel poquito más alto afortunadamente con nuestra experiencia y hemos logrado traer este talento tan importante que mató a Polo Creed. ¿Cómo
0: olvidar esa calle? Sí, claro. <risa> ya hablabas de, pues, del talento que irá a la Ciudad de México y ya nos adelantabas un poquitito con todo lo del cosplay que aquí nosotros lo vemos mucho en San Diego y en Atlanta. También tenemos un evento eh, cerca del Día del Trabajo que el Labor Day aquí se, eh, se, se celebra en septiembre. Eh vemos a mucha gente disfrazada, que es el cosplay, ¿no? Ustedes van a tener el cosplay Ali, ¿qué nos puedes decir de lo que ven ustedes año tras año, edición tras edición de la mole, y qué es lo que tú particularmente como como director ejecutivo de la mole esperas ver este año y también como fanático, ¿No?
2: Eh, fíjate que aquí en México, yo sé que allá por ejemplo en Atlanta está Dragon Con, que es ese como mismo la, la 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 convención más grande de cosplayers que hay en el mundo, ¿No? Eh, y muy muy padre, la verdad, el evento, y acá estamos tratando de, de crecer nuestra industria, nos ha costado mucho trabajo, eh, principalmente porque mucha gente eh, empezó a hacer el cosplay, bueno, como en, como en su casa, y, y, y nos costaba trabajo que se profesionalizaran, o sea, que ya mostraran unos trajes que dijeras, oye, qué bárbaro, el trabajo está brutal, esto le invirtieron tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Eh, entonces, había dos o tres, cuatro o cinco cosplayers que eran muy reconocidos en México y hasta ahí, pero eh, a través de, de, del, del cambio que hicimos ahora. Eh, pues para para el Centro City Banamex que tiene un año eh, Pues ahorita vamos, vamos con todo a, a hacer un, un espacio específico para las cosplayers Y hemos visto en verdad que han crecido impresionante la calidad de los trajes eh, Ahora sí que también es un trabajo de tiempo completo porque al final van al gimnasio ya sea hombre o mujer este eh, tienen que mantener una dieta tienen que eh, mantener eh, a sus fans contentos con cierto número de fotos por, por día por mes, por todo lo que todas las promociones que tienen a veces en Patreon que es como esta plataforma que apoya a ciertos talentos, no solo cosplayers pero ciertos talentos eh, y to, todo este tipo de cosas ha crecido impresionantemente en México Y nosotros estamos felices de poder ser eh, pioneros en hacer este Cosplay Alley Donde reconocemos el trabajo de cada una de las cosplayers O, o este mujer o hombre Y eh, les damos la oportunidad de, de digamos lanzarse al mundo Porque al final somos un evento con una cobertura mediática muy, muy grande Y vas a la mole como cosplayer y te vas a conocer
1: y algo que Marisabel también se habló en esta conferencia de prensa que... Mira que yo he asistido a, a conferencias de prensa de todo tipo, Marisabel. Había una cantidad de medios y todos emocionados por este evento. Y yo escuchaba nada más en la fila antes de entrar... Lo emocionado que estaban los periodistas Si un periodista que va a n cantidad de conferencias de prensa y eventos Marisabel estaba emocionado Imagínate como un fan de los cómics De toda esta cultura popular Ay, Debe de estar emocionado Y algo que cuando anunciaron lo que iba a ver Que es un salón especialmente dedicado a Dragon Ball Todo mundo saltó de la silla Marisabel y se emocionó Pero a ver, ¿qué va a ser el salón de Dragon Ball?
2: Eh, pues Dragon Ball en México, bueno Dragon Ball cumple 35 años y en México ya tiene un par de años que Japón ha puesto como el ojo aquí en nuestro país y le ha invertido la verdad muy fuerte, muy importante y esta esta edición viene eh, pues un espacio exclusivo porque es solamente de Dragon Ball esa parte de la convención donde todo va a estar tematizado hacia el anime pues más famoso de aquí de, de nuestro país y eh, va a haber muchas activaciones desde poderte tomar fotos con algunos de los escenarios del anime eh, que, que ya sea de, de la parte de vieja y nueva a adquirir productos exclusivos, a adquirir lanzamientos que va a haber de, de productos de Dragon Ball. Y también la parte del Kamehameha. Este, eh, este año en San Diego van a intentar, eh, romper el récord Guinness. Y aquí en México vamos a intentar hacer el, el Kamehameha más ruidoso de México, ¿no? ¿Qué es? Eh, pues es un grito, es el grito, okay. el grito que hace este Goku, eh, para evocar su poder. Eh, pero los fans se vuelven locos con esa parte, ¿no? Eh, y bueno, va a ser esta cabina donde, donde tú te vas a poder meter y vas a gritar Kamehameha y te va a medir los decibeles. Entonces van a ir como acumulando para ver qué tanto, qué tan fuerte pu pueden lograr entre todos los mexicanos que, que participen dentro de la activación. Qué tan, qué tan fuerte pueden lograr que sea el grito del Kamehameha aquí en México. ¿no? Entonces va a, estar, va a estar muy padre. Eh, tienen por ahí una conferencia de lanzamientos de productos de Dragon Ball. Muchos giveaways, eh, dentro de la activación. Entonces, es algo específico, específico del 35 aniversario de, de Dragon Ball que va a estar de lujo. No se lo pueden perder. Esto va a estar en la sala B del Centro Citibanamex, exactamente ahí, junto al auditorio que tenemos nosotros de la convención. No hay pierde y bueno, pues les recomiendo, así es imperdible este, visitar esa, esa parte de la convención.
1: Métete a su página web www.lamole.com.mx en donde vas a poder saber qué, actividad, qué actividades hay día por día, si todavía hay boletos para poderlos eh, comprar para pues, alguna de las actividades que haya y si no, date una vuelta al Centro Banamex en la Ciudad de México, todo mundo conoce este lugar, está justo enfrente del Hipódromo de la Américas. Américas del 13 al 15 de marzo, o sea, en unos días. Y si quieres ir disfrazado, cosplay, participar, tienes que ir porque de veras que va a estar increíble. Marisabel, y desde la cabina número 2 de
0: CNN en español Radio, la de David Cox en esta oportunidad. Yo soy Marisabel Houston, me encuentras en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram como arroba @marisabelhouston. Ese podcast me encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de redes sociales y también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Javier.
1: Y yo soy Javier Meri desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merinoCNN y en Instagram
2: me encuentran como Javito73. Elías, tus redes sociales? Estoy como Elías Ortiz2 eh, en Instagram y Elías Ortiz en Twitter y en Facebook. Y bueno, también a La Mole la encuentran como arroba La Mole MX en Twitter, Instagram y Facebook. Oye, y para terminar,
1: ¿por qué la gente tiene que ir a La Mole? ¿Y
2: cuántas personas esperan? Que es muchísimo. Esperamos 50 mil personas y definitivamente es un evento que solamente sucede una vez al año, que todo lo que va a suceder es en tres días donde las marcas nos sueltan adelantos, donde las marcas eh, hacen ciertas activaciones, donde vas a poder aprender desde dibujar un personaje... Eh, hacer un diseño de, de De alguna animación Etcétera, etcétera o sea, Es un sin mundo de actividades Conocer actores de doblaje, los cosplayers, los actores Los artistas de cómics eh, Incluso eh, gente que eh, Hace videojuegos aquí en México que, que programa videojuegos Van a estar dentro de, de un espacio Que se llama Indie Revolution Que es un gaming alley eh, Así es que imperdible las actividades Son muchas por día, ojo si piensan ir un día, eh, bajen la aplicación FreakIn, freak-medio-in, y ahí pueden ver como todo el programa que va a haber, los horarios de la convención, dónde comparar pases, etcétera, etcétera. Los esperamos en unos días. Muchas gracias.
1: Ya está, este Marisabel. Gracias por haber unido esto a Conversación. Saludos a Katy Perry desde la Ciudad de México, por favor, allá en Atlanta. Y nos escuchamos en un episodio más. Así que, adiós.